0: Noticia planetaria hace varios días ya, porque luego de alcanzar 290 votos del colegio electoral, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se enfoca en los preparativos para su llegada a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Mientras, el actual mandatario Donald Trump aún no reconoce el triunfo de su contrincante. ¿Qué viene ahora, no? ¿Cómo serán estos meses de aquí al, al 30? No, al 20 de enero en Estados Unidos con el triunfo de Biden. Vamos a conversar esto con el periodista chileno, radicado en Washington, también analista político, director ejecutivo de la consultora de Washington, dice infoaméricas.info, don Patricio Zamorano. Patricio, abrazo grandote.
1: Estimado Freddy, maestro del rock y maestro de la política internacional, un gusto enorme.
0: Oye, Pato, bueno, yo sabemos ya tu opinión de Donald Trump. ¿Qué te pareció este triunfo? ¿Cómo se vivió allá en Washington?
1: Bueno, no, independientemente de que a uno le guste o no Donald Trump, aquí eh, estamos con un tema de análisis concreto, porque uh -huh. la verdad es que él está yendo contra la corriente de una manera bien interesante. Yo creo que, eh, bueno, ya está causando una crisis institucional que se viene poco a poco acrecentando. A medida que él va perdiendo más terreno, también va aumentando la crisis, porque, por ejemplo, él se está negando a ciertos gestos de la transición que ya se lanzó y tenemos agencias que están confundidísimas. Por ejemplo, tenemos el FBI, que ya está haciendo trabajo de revisar los antecedentes de las personas que van a trabajar eh, en el gobierno de transición o en la etapa de claro. transición de Biden, pero al mismo tiempo tenemos otra agencia que nadie fuera de Washington conoce que se llama GSA, General Services Administration, que es la que encargada de dar correos electrónicos al equipo de transición, darles oficinas... Eh, pagarle salarios, son como 10 millones de dólares que maneja la GSA para los nuevos presidentes electos, y todo eso eh, la GSA que está liderada por una persona que, nombrada por Trump, no ha firmado la autorización, entonces tenemos esta cosa extraña de dos agencias eh, importantes del gobierno de los Estados Unidos que están en contradicción una reconoce al presidente electo la otra no la reconoce, así que estamos en una crisis institucional ya, Freddy
0: Claro, se supone que estos dos meses y medio, ¿no?, entre la elección y que asuma el presidente nuevo, es para esto, ¿no?, para hacer estos traspasos, eh, vaciar la Casa Blanca, donde viven también y du viven, y duermen los presidentes de la República, pero con esto de, de Donald Trump, esto de es inédito, ¿no?
1: Sí, claro, y, y no estamos hablando de un costo menor, como dije, son 9.9 millones de dólares, casi 10 millones de dólares que están... Eh, de, digamos, asignados al equipo de transición, es una, yo te diría quizá, una de las transiciones presenciales más complejas del planeta, ¿no? Eh, considerando el tamaño de los Estados Unidos, la importancia política que tiene, la cantidad de agencias que maneja son, eh, voy a intentar decirlo en español, creo que eh, en, en inglés son trillones, en español creo que son billones, son 4.5 billones de dólares, me parece que son miles mm. de millones, 4.5 miles de millones de dólares que Bien. implica manejar el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad es enorme, entonces, este tiempo está diseñado eh, milimétricamente para poder hacer una transición, y cada día que pasa haciendo esa transición, ya es un retraso enorme para el nuevo equipo de Biden, ¿No?
0: Oye, ¿Por qué ahora a días de, de esta derrota, Donald Trump echa al jefe del Pentágono, a Mark Esper? ¿Cuál es ¿Cuál es la razón de eso?
1: Así es, bueno, él ya lo venía anunciando... Eh, la verdad es que es que pasó por la cabeza de Trump varias veces. Eh, eh, no está claridad por qué ahora, porque él quería hacerlo de antes. Es decir, no, no es una sorpresa, porque, acuérdense, este ministro de Defensa, eh, usando el término chileno... Eh, él se negó a sacar las tropas militares a la calle cuando Donald Trump se lo pidió para eh, yeah. eh, eh, confrontar a los a las protestas de manifestantes civiles que salieron a las calles para oponerse a la brutalidad policial de, después del caso de George Floyd. Mm. Entonces, es el mismo ministro que le dijo que no y, y se lo dijo que no en, en público y en, y en privado. Entonces, ahí ya se veía que lo iba a despedir y no pasó. Eh, se estima que quizás hubo presiones internas del Pentágono porque lo, los generales de este país tampoco quisieron hacer algo así. Imagínate sacar a tropas militares que no tienen nada que ver con la seguridad pública a la calle. Entonces, mm. la verdad es que eh, desde esa época, meses atrás, ya venía este ministro de Defensa con los días contados, ¿no?
0: Claro, seguramente también hay un cálculo electoral ahí, ¿no? Que la salida de Esper en estas circunstancias le iba a restar votos a Donald Trump.
1: Claro, o sea, eh, pero pero también el hecho, eh, yo te diría, también eh, se está elucubrando mucho que vienen más despidos. Él puede, por ejemplo, este es un caso, pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza mucho de los inspectores generales, es un cargo que nadie conoce fuera, fuera de Washington, cada una de las agencias importantes del gobierno, la mayoría, tienen un inspector general. Y esos inspectores están protegidos por ley y se supone que están ahí eh, para... Eh, eh, darse cuenta si hay casos de corrupción, si hay nepotismo, cualquier irregularidad administrativa que pueda haber dentro de esa agencia y su obligación es llevarlas al Departamento de Justicia y posteriormente a las Cortes. Mm. Eh, esos inspectores son, eh, tienen mucho poder y Donald Trump ha ido echándolos uno por uno a muchos. Eh, especialmente cuando han encontrado eh, temas de corrupción en sus propios asesores. Hay que recordar que hay más de 15 asesores de Donald Trump en la cárcel o procesados judicialmente. Entonces aquí ¿Sí? hay todo un mundo medio, medio subterráneo que todavía no sale a la luz del, del costo también judicial de Donald Trump. Entonces se espera que él vaya quizás despidiendo a otra gente. Eh, lo, de, lo de Mark Sperr es solamente la punta del iceberg.
0: Oye, hay organismos como la OEA o la, incluso la OMS que han saludado el triunfo de Joe Biden, pero hay países como Rusia o China que no han dicho nada hasta que se confirme realmente, ¿no? Y El limbo este, ¿cuánto puede durar?
1: Sí, uh, la verdad es que se está creando una situación extraña. Tenemos eh, también países que, que se han apoyado y que ha, ha sido un golpe enorme para Donald Trump. Por ejemplo, los dos aliados, yo acabo de tuitear eso ahí en... Samurano Info para los tuiteros. Uh -huh. eh, acabo de eh, poner algún par de informaciones, por ejemplo, que los dos aliados más importantes de los Estados Unidos, eh, los lo que se supone más, más cercanos a Trump también, porque él es el presidente, son Inglaterra, bueno, Reino Unido e Israel. Y los dos ya eh, saludaron a Joe Biden, lo felicitaron y lo declararon presidente electo. Entonces. Eh, tenemos esta esta contradicción de que Donald Trump básicamente se está quedando solo día a día, minuto a minuto en el poder mientras más países van reconociendo a Joe Biden como el presidente legítimo. Entonces, a cierto punto, Freddy se va a crear una situación sí. eh, inmanejable, ¿no? O sea, claro. inmanejable. Él el, el, eh, ya queda poco tiempo. En términos políticos, eh, igual es un par de meses que va a ser de infierno si él eh, decide no, no irse de la Casa Blanca. Es una, es una situación inédita, ¿no?
0: Oye, lo bueno de esto, Patricio, es que ha dejado todo tipo de caricaturas y memes muy buenas de Donald Trump aferrado ahí a la sala oval, ¿ah? y claro. Melania haciendo las maletas y diciéndole, ya, corta el deseo, vámonos de acá. Pero claro, lo que, claro. realmente lo que puede pasar, bueno, ya es inédito, ¿no?, que un, que un presidente se aferra a un cargo... ¿Pero qué dice la ley al respecto? ¿Qué pasa si Donald Trump no reconoce el triunfo?
1: A ver, eh, él tiene que pasar varias etapas complicadas, ¿no? Una es esta etapa pseudo judicial y digo pseudo porque la verdad es que él está poniendo demandas legales cuando no hay crímenes. Eh, esto es lo que la gente que tiene que entender, todas estas demandas que ve la gente en la noticia... Eh, Claro, crea la ilusión como que está pasando algo, como que hay fraude y que Donald Trump quiere aclarar el fraude. No, no, no. Aquí no hay ningún crimen aún. Lo que él está haciendo y lo que tiene que hacer es esperar el reconteo de ciertos estados donde hay un margen mínimo, en que él está autorizado. Claro. El resto es, la verdad, eh, cortina de humo, porque no no hay ningún crimen. Entonces, eh, cuando pasa esta primera etapa, luego vienen otras fechas importantes. Por ejemplo, el 8 de diciembre es la fecha en que los estados todos los estados tienen que ya definir quiénes cuáles son los resultados presidenciales uh -huh. y tienen que entregarlos eh, a qué lo entregan a esta institución que ma que mantiene el colegio electoral porque el colegio electoral pese a que uno piensa que es una abstracción es gente es gente como tú y como yo de carne y hueso que es elegida para que se siente en una sala grande, que en este caso yo creo que va a ser electrónico y que va a votar de acuerdo a, a se supone, cómo votó su estado. Y eso es el 14 de diciembre. Uh -huh. Entonces, el 8 de diciembre ya se certifica todo, último plazo para que todos los estados se certifiquen, y el 14 de diciembre ya, ya se reúne el colegio electoral y decide quién es el presidente. Entonces, uh -huh. en rigor es el 14 de diciembre eh, el, el mes clave o el día clave para Donald Trump.
0: Estamos hablando con Patricio Zamurano, analista político, periodista chilena, radicado en Washington, director ejecutivo de la consultora de Washington, DC, Infoamericas.info. Oye Patricio, eh, lo otro es que incluso la misma justicia, el, el Tribunal Supremo, el poderoso Tribunal Supremo de nueve miembros, que Donald Trump se encargó de dejar eh, de proclive al Partido Republicano, tampoco le ha prestado mucha mucha ropa, ¿no honesto, no?
1: No, lo que pasa es que esa es otra confusión. Hay muchas confusiones en este mundo Trump. Trump como que nos confunde a todos con estas acciones extrañas eh, que manipulan un poco la realidad. Él uh -huh. ha dicho que, por ejemplo, él ha dado la ilusión de que está combatiendo un fraude a través de demandas legales. Ya, ya lo expliqué que, que no es así. No, no hay ningún claro. crimen en, en las Cortes. También ha dicho, la Corte Suprema va a definir esto. No, la Corte Suprema lo va a definir si es que hay algún tipo de... De uh, proceso judicial que, que no se resolvió a nivel estatal. Acuérdense, todos los estados, acá son como pequeñas repúblicas, tienen sus propias Cortes Supremas. Entonces, pasa por el Estado primero, sí, y hay toda una serie de, de uh, maniobras legales, de delación o de, de, perdón, de retraso que se puede hacer en las Cortes de los Estados, y de ahí pasaría a la Corte Suprema como un último un último gesto digamos para que pueda resolver un tema que no se pudo resolver a nivel estatal, pero Bien. no no significa como lo dice Donald Trump, voy a ir a la Corte Suprema como si la Corte Suprema estuviera mm. ahí para resolverle el hecho de que fue derrotado, no no es así. Entonces, pero tampoco ha quedado claridad, no hay claridad si estos conservadores la van a tener bien dura si deciden hacer una interpretación política de alguna forma y darle la presidencia a Donald Trump, uh -huh. pese a que sacó cuatro millones menos de votos, sería un escándalo ya eh, eh, lo último que pudiera esperarse de la Corte uh -huh. Suprema de los Estados Unidos, ¿no?
0: Si a propósito de lo que tú estás hablando, ¿no?, de esta desinformación que, que lideró el propio Donald Trump, fue muy comentado la, la decisión de varios medios de descolgarse de, de su cadena cuando estaba informando... Eh, poco después de la elección.
1: Así es, eso nunca había pasado. Eh, digamos, es un tema que causó mucha mucha polémica, especialmente el partido republicano, ¿no? El hecho de que el presidente, básicamente que se le faltara el respeto, pero la verdad es que las cadenas, por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, dijeron aquí estamos digamos, eh, dándole espacio al aire a mentiras, porque acuérdate primero se, está, se estaba autodeclarando ganador, sin que hubiera ninguna base legal, y segundo, estaba declarando un fraude que no existe, entonces mm. mentir de una manera tan eh, aberrante, la verdad es que primero pone en riesgo también la vida de tanta gente. Imagínate gente eh, que puede ser muy radical de sus seguidores, que salga con armas pensando en que, no sé, que el Estado está afectando a su líder Donald Trump y, y se opone al Estado. Hay, hay gente muy fanática dentro del ámbito de Donald Trump, que son milicias sí. pseudo-militares, armadas, hay supremacistas blancos, hay neonazis. Entonces, la verdad mm. es que es un riesgo enorme lo que está haciendo Donald Trump. Puede provocar sí. Eh, heridas a los policías daños a la propiedad pri eh, privada y pública muertes, eh, eh, heridos de inocentes, entonces la verdad es que las cadenas por primera vez en la historia las cadenas de televisión eh, dijeron no vamos a hacer esto y lo, y lo cortaron básicamente, mm -hmm. cortaron a la mitad de su alocución ¿no? Sí.
0: Oye, por último Patricio, eh, ¿cómo quedan entonces el Senado y la Cámara de Representantes? Porque también habían votos que faltaban ahí
1: Así que bueno, todavía no está definido Freddy, tenemos la Cámara Baja, está eh, todavía bajo control demócrata, aunque los demócratas perdieron algo de algunos asientos y en la cámara alta en el en el senado van empate todavía 48 48 ahí se se define la la historia de los próximos cuatro años porque independientemente de que Biden gane y tiene una de las cámaras eh, si obtiene el senado o una o, o por lo menos un, una ventaja de un senador o incluso un empate 50 y 50 eso va a cambiar un poco la historia de su gobierno eh, va a haber menos posibilidad de veto desde el Senado mm -hmm. él puede votar como presidente por cierto pero la verdad es que el Senado eh, es tan importante como la presidencia sí. en ese sentido, implica tener el poder eh, digamos para hacer reformas y todo sin tener que negociar todo todo Exacto. todo con el partido republicano
0: Sí, buen punto ese, ¿eh? el Senado fue el que terminó salvando a Donald Trump cuando estaba complicado en sus primeros años y el Senado puede complicarle mucho la vida a Biden si es republicano como lo fue hasta antes de la elección, eh, porque además el Senado puede vetar el nombramiento de algunos ministros, ¿verdad?
1: Así es, pero pero mira, y un tema importante, incluso eh, incluso si quedara el Partido Demócrata 49-51 o 50-50, es una ventaja importante para Biden, porque eh, la ley de los Estados Unidos dice que cuando hay un empate, que lamentablemente en el Senado, que es un número par... Pasó muchas veces bajo Trump, cuando es 50-50, eh, el vicepresidente de la República es el que define los desempates. Yeah. Así que eh, incluso en ese sentido el Partido Demócrata podría tener mucho más espacio. Ahí en, no sé, como la reforma de inmigración, por ejemplo, uno puede especular que algunos senadores republicanos podrían dar su voto. Si se da un empate, bueno, va Kamala Harris, que en, en este caso va al Senado, físicamente, y, y vota y quiebra el desempate. Así que ahí mm. hay una ventaja también, ¿no?
0: Patricio Zamorano, periodista chileno radicado en Washington, analista, político y director ejecutivo de la consultora de Washington D.C. Infoaméricas punto info. Pato, abrazo a grande, ¿eh? Muchas gracias.
1: Sal Saludos enormes. Chao. Chao, chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5 Usage, la radio de un mundo que cambia.